0: 分享一期很有意思的题目，叫做《2020中国家族财富与家族办公室报告》。那么这篇文章呢，主要是讲了，通俗的来讲，就是中国现在，啊、呃，至少是明面上看得到的有钱人，所谓这种呃富豪家族的一个整体的情况，以及为他们理财的所谓财富的这个家族办公室。的这么一篇报告的一个汇总，啊，在微博上问了大家一下，大家也是比较感兴趣啊。有朋友说，哎，虽然我们自己并不是富豪，但是我们可以，呃，从一个角度去看看中国的有钱人到底在想什么，家族的这个财富的情况到底怎么样，那么为他们打理财富的这些家族办公室又是一个什么样的情况？那我们今天聊到了一些点。啊、呃，我选了一些点来聊。那么，我觉得也不只是对于所谓富豪家族有一定的意义，我觉得对于我们普通人，咱们每个普通人来讲，也有一定的借鉴和参考的意义。所以，咱们来听听看有哪些内容。咱们先说缘由，缘由就是前几天啊，就是一月九号的时候呢，有一个组织吧，举办了一个全球家族办公室发展的高峰论坛，就在北京的国贸那边。啊，它基本上也是聚集了一些这个理财机构啊，顶尖的一些财经媒体啊，还有一些金融的一些头部企业，包括各大行以及各大券商啊，有些就有这个叫家族信托、家族财富的办公室，主要是为了这个所谓的高净值和超高净值的人群服务。高净值，我们一般来讲。大家做这个商业的都知道，高净值，比如说啊，家里有几百万、几千万、上亿的资产，超高净值就是基本上是几亿、几十亿和上百亿的这种叫做超高净值。那么也是举办了这么一个会议。我们先解释一下什么叫做家族财富啊？家族财富就是说，呃，具有继承家族文化。呃，民族精神、家族精神、家族价值与家族的资产，来传承和拓展自己的家族基业长青的财富，是这么一个概念，是不是听着有点绕啊？所谓财富，通常我们来讲，好像说，哎，有钱嘛，有钱就是财富。那么实际上，作为一个家族来讲，财富只要有价值。这个东西就是财富，那财富包括了自然财富、物质财富、精神财富、人脉财富。那财富是指物品按照价值计算的一个富裕的程度。那价值又是什么呢？价值是现实存在，帮助人来解决一些矛盾和有用性与重要性的统一。什么叫做？哎，怎么听定义的话都有点绕。什么叫做有用性？就是说，你你说一个人有价值，一件事情有价值，首先它得有用，你不能做无用的东西。第二个，有些是有用。啊，你帮我递双筷子，有没有用？有用，很重要吗？不是非常的重要。所以，我们通常所谓的价值，还必须得是兼备有用性和重要性。那你帮人一个很大的一个忙，他当然显得很重要啊。帮一个小忙，帮一个大忙，这当当中的区别就在于重要性。啊，财富呢？也不仅仅是我们通常以为的，就是钱，因为我们看到，呃，从人类的远古到至今，财富的这个体现的方式有一些转变。最早啊，当时是从人类，我们讲世界经济史那个系列啊，但也是最近也是确实太忙了，所以一直没把那个系列再讲下去。嗯，只能临时的看到一篇文章跟大家分享。我们看世界经济史原来讲过的最早的财富，像。啊，从农耕社会以后，他有了基于的，就是有了多余的、剩余的粮食积攒起来，啊，仓廪实那叫粮食。那么到了这个奴隶和封建社会，开始有了土地，啊，有了房屋，这些都是财富，有金银。啊，有了后边的货币，无论是金银还是别的贝壳的货币，这些都是财富。那么，就算是在原始社会和封建社会，也有啊相互之间的关系啊，这种呃王公贵族啊，或者说一般富豪之间啊啊土豪相呃土豪相生啊，这些呃这些官绅一体啊这些东西的关系，它也是一种财富、啊。甚至在远古时期，我们也知道，啊，封建社会和原始社会啊那些奴隶，它也是一种财富啊。呃，但是财富呢是在发生变化，为什么呢？在我们讲欧洲经济史，曾经讲过一部分，后面也会讲到，在欧洲的金融发达以后，最早的威尼斯那会儿的城邦，城邦兴起，罗马、威尼斯城邦那边兴起之后，出现了一些债券、银行的借贷、有效有价证券。股票，那么社会财富也不仅仅是刚刚所说的那些形式了，它更多的时候，好多时候是以证券的方式来出现啊，有价证券、股票啊、信托的那些东西，所以人们的财富也不仅仅是看，呃，只是你摸得着、看得见的物质财富，它出现了各种以货币的符号、有价证券的符号代表的信息化财富，就好像我们现在说。啊，比如说马老板是首富，谁谁谁是首富？没看到啊，他的股票市值，他的股权折合多少钱？那实际上，中国有多少人是真的就随时有多少亿、几十亿使用的现金就摆在那里，他就放在那里？了。其实不是很多，大量的你看到的所谓富豪，他有很多的都是他的股权，那股权你说。呃，有时候说减持卖一点儿来套现改善生活，更多的时候，股权其实在那里就是一个数字，真正的生活你又能用掉多少钱呢？而且中国的传统的，我们后面会讲到，有很多的财富来源是来源于房地产。那房地产商我们知道它是负债很高的企业啊，所以很多呃国内的这些大集团，实际上你看它啊。这个有多少钱？实际上负债是很重的，所以财富不仅仅是看得见摸得着的财富，各种有价证券、货币、货币的符号也是一种信息化的财富。那在互联网和信息化这个时代，跟以前的有价证券的时代又有一些。不一样在于哪些地方呢？它扩大了一个品牌的隐形价值。比如说，你一个品牌，以前我们所谓说啊，你在央视做广告，在哪里做广告，你的品牌有一个隐形价值啊，有专业的机构去替你去测算和估算。但现在自媒体跟互联网时代，一个人拥有几百万粉丝、几千万粉丝，你们像特朗普也好，或者像比如说啊，高晓松也好，是哪个明星也好，何炅现在也好，那有了上亿的粉丝、几千万的粉丝，那你怎么去计算它的？品牌的隐形价值，因为它就属于你个人的品牌，所以这是在互联网时代，尤其是在自媒体的一个时代，连美国总统、各国国家的总统，啊，包括这些政府机构都加入了一个所谓自媒体的时代。那这个时代，那么又扩大了你隐形的品牌价值。这个估算和测量现在比较难够量化，所以以互联网社交为基础的这么一个平台，在我看来，它有一个啊隐含在啊互联网里边的个人品牌的隐形价值和隐形财富。那你说，呃，最简单，虽然咱们的粉丝不多啊，就十万左右的粉丝，但是你看看。啊，咱们的这个粉丝的质量，其实我都觉得不叫粉丝，就是这个朋友吧，网友啊，网上的朋友，咱们的这个质量不一样。那你说是咱们的品牌的隐形价值大，还是有那些几十万、几百万，只有几个评论、几几十个评论那些，或者那评论下面一通都是在骂的，呃、啊，他们这个有价值呢？啊，每次我们要办什么事情的时候，我们能找到这么多的人，这么多的朋友。那这个隐形价值你怎么去计算呢？所以在信息化的互联网时代，财富呢，啊，财富，财富它又有一个新的这么一个定义。接下来我们说一下这个家族办公室的问题。家族办公室呢，就是指专门负责管理拥有巨额财富的家族事务的这种组织。呃，传统的家族办公室都是以投资啊为主要的这个业务类型的。那中国的家族办公室更加强调多样化，包括结构和复杂程度方面。呃，目前呢，家族办公室这个概念在中国还刚刚处于萌芽的状态。呃，有关家族办公室和家族信托的规则和法制的规定才刚刚起步啊。当然，有钱人都知道啊，所谓如何。合合理合法的避税，以及如何对财富进行保值和增值，所以是催生这个行业。那为什么，呃，在这几年，我们从数据上能够看到是有一个需求强烈的这么一个呃大幅上升的一个情况呢？比如说，呃，最近这个报告是呃，就是在询问这些家族啊是否有积极的措施来建立或者加入。现在的家族这种财富管理的办公室有，有百分之八十四的受访者觉得是应该去参与或者已经参与，就是达到了这么高的一个比例。所以现在也是随着啊这些富豪们的转型，以及越来越这个就是呃越来越发展吧，大家的观念在更新，所以更多人选择了是。呃，这点讲一下我自己的一些看法，就是中国传统的富豪的家族理财啊，我认识的传统的富豪家族理财，其实啊都是大量的买房子，呃，那些年啊买房子、买商铺，就是所谓买门面房，然后留现金啊，存款也好啊，然后呃，然后给孩子找一份稳定的工作，因为并不是所有孩子都能够继承，也愿意去继承你的那个工厂、你的煤矿。啊，你的铁矿，你的房地产，它有时候也不也不是那么好，容易继承，而且有一些，大家都知道啊，这个啊原始财富啊都有积累一些，都有一些瑕疵了，所以有时候确实第一代也不太想让第二代再承受它的那种压力和那种方方面面的掣肘啊，所以对于这个背背后的深刻的认知，我们应该看到说，有些家族的一代的创业者，他其实是内心是知道自己的后代。呃，并不是说能力问题，而是很难复制自己这个时代的传奇跟奇迹，啊、呃，主要是这是改革开放，我们伴随着这个中国开放这个、改革开放四十年的粗放型的红利，啊、呃，我们看，呃，这个发达的呃国家，我们都讲过多次，你像美国，你现在再想发财或者很有钱，超级有钱，除了那个像什么 old money 这些老钱以外，新钱。就医生、律师、科技新贵、演艺、运动明星和金融，除此以外，是吧？买彩票这个概率很小。那除此以外，你有什么能够赚到很多钱呢？啊，而且所谓医生和律师，就是说只指普通。以上的有钱还不是超级有钱，超级有钱，你比如说像什么乔布斯他们啊，马斯克他们这种科技新贵，或者像这种金融巨鳄。除此以外，真的很难产生产生超级富豪。你能源行业啊，那些行业都已经过了，房地产行业都已经过了。中国还是在从这些行业在往这些方面去转型。而我们看到这几个，你像医生和律师这两者在中国目前的这个位置性价比不是很高，他们是非常辛苦，而且非常重要。但是我认为市场。其实还稍微好一点，医生确实没有给他们一个非常公允的一个社会价值啊，所以这两者你看，在国内你要成超级富豪，呃，可能性难度也是比较大的。那么演艺和运动这种明星呢，他有天赋的限制和多年勤学苦练啊和运气的这种因素啊，所以这个对于一般人来讲也很难。那科技创业呢？刚刚开始，因为我们传统的房地产和制造业刚刚开始转型，而且科技本身创造的技术壁垒比较高。我们看现在科技寡头，啊，你像马斯克这种一步一步的出来，我们看科技创业的壁垒其实是很高的。那金融呢？金融我们在股票的巴菲特那期曾经讲过，中国的二级市场的大幅波动，导致了中国的有钱人，我们就想，你这个市场波动那么大，你那个股票乱涨乱跌，你。那样去像一个赌场一样去投二级市场，我还不如投像我自己，我来做房地产，我还来投机，我把握比投股票还大一点呢。所以这些年，就前些年吧，到现在，为什么中国的传统的富豪在股票方面投资比较少呢？主要是因为。首先是市场的原因，这个我们讲过多次，这个市场是有时代的原因。第二就是啊，他自己这一部分的主主营业务的增长是比较可观的。为什么？因为我们讲过房地产商，呃，房地产这二十年的符合增速每年有百分之二十五。那你做股票，你每年能够超过，每年能够稳定超过百分之二十五嘛？尤其对大资金几千万和几亿和几十亿的级别来讲。啊，这在中国这点其实是很难的，所以你也不要怪那些有钱人为什么不把大量的钱投到二级市场啊，所以这是有背后这个呃、啊、整个国家市场的原因，也有自己呃、啊、主业方面的这个原因，但是这些事情这些情况。这两年在发生巨变，我们从数据上能够看出来，二零一八年和二零一九年，去投身于这种啊，更多的去思考，不再去大量的买房了啊，而要去开始投股权类的这些东西啊，投包括投债券啊，投这些东西，为什么会这样呢？主要是说白了，房租不炒，那么房地产，我们讲过多次啊，你要它长期的下跌，主要有货币通胀在那儿撑着啊，未必能够长期下跌，但是增速。每年百分之二十五的增速不可能了，这是铁定的不可能，铁定的不可能啊！基本上能有百分之五跑赢通胀就已经很不错了，所以这也是导致这两年大量的钱、家族的钱要开始思考如何去进行保值跟增值的这么一个原因。而这里有个问题，我要给各位条件比较好的、有钱的朋友再次的提醒。我身边的朋友每次吃饭的时候，我也跟他们提醒过了。啊、那么有一个什么情况呢？就是中国所有的有钱人，我们刚开始分析的那几个行业啊，科技、金融、演艺、律师啊，跟医生，那么他们会投向什么呢？他们选择了一个结合部，投向了主要是 v c p 的一级市场的科技跟金融的结合部。为什么是？他都是一些高新的科技，他去买 PE 类的这种一、e、级的这种股权投资，他觉得我既投了金融，又投了科技行业，诶，这是不是一个很好的结合？不，我想做金融，二级市场波动大，又不是价投，我很难把握，那我就投一级，一级我还能投转型。我家里做房地产，我家里做煤矿、做钢铁的，做制造业的，做加工厂的，那我把它投向科技，那我不是一个很好的转型吗？所以大量的钱呢，家族的符号是投在这个地方，这个地方有利有弊。弊在哪里？利我们说了啊，就是既有科技又又有金融结合部，这个点找得很好。弊在哪里呢？弊就是这个结合部呢，变量太大，锁定你你比如说什么二加一、三加一、三加二也好，几年变现。中国的市场一级市场首先有很多是忽悠的问题，因为一级市场更靠前，你天使轮一轮二轮三轮四轮五轮，最后才到上市，然后到二级市场波动才稳定。你要说二级市场以前波动大那我告诉你，一级市场波动更大，对不对？它的变量特别大，比二级更看不清。第二个问题是，中国每一轮的经济周期，因为在剧烈的变革期，它的这个变革期很短，很短的情况下。无论是经济风向、科技风向、科技迭代，包括比如说大国之间的博弈，导致科技之间的这种相互竞争的挤压，非常的剧烈。另外一个就是政策变动很大。那八年前你投投 P2P 非常牛，那五年前就已经晚了，四年前就开始全面的去收割、全面的去禁止。那如果你投了，你有那么快能够变现吗？你有那么快能够？传大能够掉头吗？你一个项目你又能投多少钱呢？对于真正的有钱人来讲，一个项目投个一两千万，对吧？投个几百万算少的，投个一两千万很正常，两三千万很正常。那你真的投上亿，你怎么好掉头？政策波动这么大，科技的波动这么大，所以一级市场弊端就在这里。还有一个很大的问题，什么问题？我认识的很多人几乎是被忽悠。为什么？因为科技的这种 PE 一级股权类是有壁垒的。然后呢？而且忽悠的往往是所谓的自己人和专业人士。他为什么要忽悠你去投呢？很简单，拿回扣。你投一百万，他基本上能拿少则三五万，多则一二十万的回扣。这种例子不是少数。各位有钱人，你们应该知道，我相信你们也应该有经验，因为我身边这种人太多了。常常有人跟我说：“啊、哎，你投个股权吧。”我说：“我不懂。”我说：“我确实不懂。”我说：“我只懂二级市场，啊，香港我懂一部分，美国。”我也懂一点点，我其余都不太懂。我只投我自己懂的东西，我不投我不懂的东西。无论任何人给我介绍，我都不投，因为我不懂。所以这是一个很大的问题啊，就是说回扣害人，而且往往是所谓的身边人，一定要警惕啊。所以这是我说一下对中国传统富豪家族的理财。哎，我怎么发现节目还没开始讲，又到了二十分钟了？是我废话太多吗？好嘛，那么这个，呃、嗯，我们说一下这个报告的背景啊，就是高净值人数在急剧的增加，比如说我们知道了胡润那个百富排行榜的那个胡润就表示说，中国未来三十年有六十万亿的财富，有第一代创始人传给第二代。这也是家族信托发展的一个巨大的机遇，而现在创造这些财富的第一第一代跟第二代的结合部的年龄，基本上是在五十五岁左右的年纪，很自然的就要开始考虑财富管理、财富传承的问题。就很简单，从我们刚才说的，你从煤老板到房地产商，到想成为一个科技新贵，想成为一个金融家，归根结底还是这个国家的经济转型。那么这篇报告的研究方法呢？它是是。呃，针对的人群这个样本统计啊，是针对于有三点五亿的人民币，约合五千万美元的这个净资产的中国的家族，注意是净资产啊，不是什么包含那些什么资产，一共参与的有七十六位家族成员、家族办公室的高级主管和家族财富管理人员参加了这个调查。那我们接下来来说一下这篇报告的我提炼的几个关键的点。首先就是中国富豪家族的几项关键的特征。首先，家庭的家族的平均财富是六十五亿人民币，所以是超有钱的。当然，有很多人说你可不知道，有好多那些隐形的财富拿出多少多少亿了。那些咱们不谈，那些灰色的看不见的咱们不谈，咱们只是谈这种愿意参与到这个事情当中来统计的这一部分人啊，平均是六十五亿人民币。那么家族呃办公室的平均管理资产的规模是四十二亿人民币。所以，我们能够看到啊，现在的这个家族办公室平均管理资产规模其实是不断在增加，在在中国是一个非常有前景的这么一个。那么家族财富的存在形式，当然最主要形式还是说它本身的主业，就是经营业务，还是占百分之四十五。大多数的家族都是保持对企业的绝对控制权，这是很正常的。五分之二的家族将自己的企业是呃用于上市。此外，我们看这个构成比例来讲的话，那么金融工具和房地产分别。占了财富形式的百分之二十七和百分之二十一是两个大头，其余部分是百分之六点六啊，是收藏品、其他的硬资产，包括了艺术品、呃汽车、汽车，甚至包括红酒。那财富最起源的普遍的行业是房地产，而非经营业务啊。最多的我们所谓，所以把房地产商捧那么高，实际上对社会的贡献并不是很大。大家也，呃，这个不仅仅是大家观感的问题啊。改革开放四十年去评选优秀的企业，你看看有一个房地产商吗？没有，没有，啊，这是官方的啊，这不是咱们光自己的观感，所以大家对房地产上真的。啊，印象是真的就还好，百分之二十九的参与者表示，啊，都是家族财富起源于房地产行业。这些我们都有表格啊，如果大家还是热心评论，咱们还是能拿到这份报告。报告你可以搜到，但是我们这里是有我讲的这些的一些数据啊。嗯、那么财富用者平均年龄，我们刚刚说过了，是五十五岁，六十年代生是改革开放初期步入社会进行生产啊，那么就是在改革开放八几年的时候，他们正式干活的时候，所以当然也是他们了。啊，那么，嗯，有百分之二十一的人是处于二十五到四十四岁，并且可能最近才担任财富的监督角色，所以。呃，现在主要财富的创造者啊，依然是非常健康、健在、充满活力，而且喜欢亲力亲为。我接触了很多企业家，都是这样啊，就是说啊，你甭跟我说那么多，你给我一个简单的啊，你给我一个结论先。好，我每次老跟学生说，我说你们给一个报告啊，给我你先给结论。领导或者有钱人没有那么多时间听你哒哒哒哒哒哒哒哒哒说个几千字、几万字，从大逻辑讲宏观、讲中观，真的没。人家先告诉我你。把主要逻辑和主要的结果告诉我，我们怎么干？这么干的结果是什么？三五句话，你给我半分钟到一分钟说清楚，然后他听你的点，听点，哎，这个点好，我觉得可信。好，这个点你展开一下，我再听你讲。所以做东西都得这样啊！你你，我们这里边有很多是立志于成为一个基金经理或者成为这种呃财富自由也好，或者家族管理者，你一定要知道。怎么去跟你的投资人沟通？因为我接触过很多的投资人，从上市公司老板到一些企业家，包括以前自己去做生意去打磨，有很多失败的时候，但是学到很多东西。跟一些长辈去打交道的时候，你要知道，你一定要简明扼要的说清楚问题啊！他们都讲了个电梯法则嘛，如果你在一个电梯上升的二十五秒到三十秒，你给你的投资人，你给领导把问题都讲不清楚，你这个活儿就没法干，你拿不到投资的。啊，因为别人都听不懂你在说什么。一个再好的点子，一定是跟生活有关的，要不然你逻辑一定要让人听得懂啊。所以，这是目前财富拥有者呃主要的一个年龄，五十五岁，然后健在、有活力、亲力亲为、非常的强势强权，这、就是这么一个典型的形象。那么家族的主营业务的各地区的分布呢？大家都喜欢把总部建在北京啊，主要是因为有这个呃、啊、这个啊，是吧？官方的这种更好的一个渠道，其次是广东，当然了，制造业最发达，东莞是隐形富豪最多的一个地区，然后深圳也是制造业和信息产业，呃，四分之一的位于上海和浙江，所以确确实是北上广深和江浙更有钱一些，啊，所以是这么一个情况。那家族办公室的分布呢，百分之四十在北京。大量的还是在北京，确实接触到更多的消息啊，各方面政策啊，啊，还有各个圈子吧。第二个是城市啊，家族办公室城市，北京和上海占了百分之六十，差不多一个百分之三十八，一个百分之二十。然后是香港，哎，占百分之十五，为什么呀？往北楼，<笑>好跑路。香港海湾资产出去啊，前段时间还帮一个。我有一个学生，所在的一个企业，这两年啊，通过就是合法吧，合法或者说一点点瑕疵吧，赚的钱，现在是拼命的想往外挪，让我给他找辙，就是找各种的通道啊。现在就是嗯，各种成本吧，我大概也诶刚好了解了一下。从出去啊，我们都说了合规的啊，不是说灰色的。合规的成本是多少？然后怎么在投海内？然后海外是怎么这些路径？我也刚好又把这些圈子又给他们打通，然后给他们学习了一遍。呃，所以啊，这是家族办公室的设立。然后，哎，值得注意的是，有一个突然的放量和增速，就是2018年，呃，有四分之一的家族是在2010年左右就已经建立或者加入这种。家族理财的办公室，那么有三分之一，有三分之一是2018号、19两年的这前八个月才加入。这个数据让我很吃惊，这是今天我最吃惊的一个数据，就是2010年之前有 24% 是建立或加入了这种家族办公室， 2012年到17年增速都非常的缓慢，一直到2018年突然陡增到 13% 2019年陡增到 18%。为什么会出现这种情况啊？大家去思考一下啊。主要是可以说是经济的原因和转型的原因。那么，家族办公室的运作的这种特点，主要是财务规划、会计服务和遗产管理占了大部分。那么，还有些也是外包出去的，比如说像慈善事业一般会外包出去，办公室服务会外包出去，管理高价值的这种实物啊，比如说。呃，一些一些古董啦、啊、拍卖啊这方面的一些东西啊，啊一些艺术品啊这些东西的管理，一般会做出一些外包。呃，使用的最多的服务商的提供类型，最常见的就是呃家族的律师和私人的银行家，分别占百分之八十和百分之七十三。那这两个就是最需要的律师和私人银行家。哎呀，说到这一点，有时候我跟好多交朋友。确实你，你你说有没有功利目的？他也有功利目的，跟有些律师朋友关系好，跟医生朋友关系好，确实在日常生活当中，包括公检法一些，确实能够帮你到很多东西。那么大家相互帮助嘛，相互帮助。我能帮助你什么呢？我不敢说自己是私人银行家，我只能说。啊，我能够给你提供一些好的建议啊，起码在我能力范围内的建议。二级市场怎么投？房价是什么情况？资产应该怎么分配？那他们会告诉我，哎，你比如说我跟这个喜马拉雅，包括什么签什么合同的时候，哎，我说，哎，让我们的律师看看。其实律师朋友啊，不是我律师啊，我没那么有钱啊。就是让这个律师朋友看看，大家都是很好的这种私人关系，大家相互帮助。他说：“哎，你帮我看看理财。”我说：“好，那我那你帮我看看法律。”跟医生朋友说：“哎，你帮我看看这个这个化验单。”然后医生朋友说：“你帮我看看我的这个股票。”所以很正常啊，各行各业的朋友大家相互帮助呃，所以你看，这个家族的这个呃使用的这个提供服务上，主要就是律师和私人银行家，也就是说法律和钱。是大家最关心的事情。医生嘛，你可以有私人医生，但是你还是更信任这种私立高级啊，这些啊私立的医院和一些国内当然还是得三甲医院这种才行啊。所以呃，最主要的、最常见的就是私人银行家和律师。那么在传承理念上，财富五分之三的家族表示，呃，百分之六十吧，也就是会。让下一代担任管理和执行的职务，有些是董事长，有些说只让他们担任董事，然后呃聘职业经理人，呃，然后呢想让他们一些获得一些经验吧。在长期由谁来管理的问题上，百分之四十六的家族表示长远来看，家族成员还是要负责管理办公室，百分之三十一表示由专业人士来运营，还有百分之二十三的家族表示不清楚一，而些还没想好。呃，家族最重要的目标就是这个有钱人的家族是怎么想的、啊？最认可的普遍目标是，首先是财富保值百分之三十五，啊，保值怎么谈保值？至少就是说保本不亏，或者说跑赢通胀百分之五到六的通胀吧，跑赢固定收益，这是超过呃将近三分之一的人以上都是这么想的。我首先我别求大的失误，我能够稳扎稳打的，能够没有几乎没有风险的。啊，能够跑赢个百分之六七就很不错了。为什么跑赢通胀，跑赢最稳定的固收，那不就很好了吗？对不对？所以其实真正的有钱人是这么想的。我们再回想一下我们自己啊。我们更多的时候在想什么？百分之五六、百分之六七，那怎么能接受呢？我们不每年不得干个什么百分之二三十、百分之四五十？其实你看，所以这是真正的有钱人的这个区别啊。其次就是战略投资管理是占百分之二十四，像家族以后怎么去变革、怎么转型，占百分之二十四。然后就是战术投资管理，在目前的投资结构下，我怎么利用灵活的调动啊，债券和这个权益类的去如何去调配它？硬资产和硬资产当中去怎么调配它啊？去采取这种轮动的方式、比重的方式，这是他最关心的啊。那么家族办公室这种管钱的现状是什么呢？我们说了，现在上升很快，但他们也有困难。困难是什么呢？第一个困难是建立家族办公室的结构，很简单，你懂不懂大类资产配置啊？海外市场你懂不懂啊？固定的债券类你懂不懂？啊，股票你又懂多少？股权内你又懂多少？所以我们现在是在不断的在我们债券类的这种专业的这个这个人士跟学生，然后海外资产、海外通道，因为二级市场是没有问题，二级市场在国内是没有问题，所以我们现在是在不断的拓展啊，这个在这个像在这个一级市场和债券固收，尤其是债券和固收比较灵活的，因为这两年债券不是很好、啊，即将不是很好啦。今年可小心要注意啊！我们前段时间刚刚跟几个头部的这个领导沟通一下，我们内部也在沟通啊。这隔两周跟大家讲一下这个债券可能存在的风险问题吧。那天跟学生们讨论了一个小时，债券类的大家要注意了。今年呵呵今年都并不是很好啊。然后啊，这是这家族困难办公室的第一个的困难，第二个就是说、呃、招聘人才。呃，这个招聘人才，你要懂这个管大钱的人。老实说比较少啊，管大钱呢一般都是在这个公募基金啊，公募基金大型的公募基金或者一些比较大的这种私募基金。这种私募基金呢，公募基金私募基金它一般会投向，比如说投股票，投股票你让它再懂地产，再懂大类资产配置，包括啊、呃、这些呃，包括这些债券啦，啊，包括这些对冲啦，包括还有一些像海外的这些金融衍生品啊。啊，所以我们现在真的是，呃，也是在努力吧，向这方面去发展。啊、呃，现在像大的这些，呃，国际比较顶尖的，啊，像达摩啊、小摩啊，包括高盛啊，各方面，我们都建立了这么一个圈子，就是，呃，一个家族理财，它不仅仅是说，哎，你把钱拿来我做股票，你不能那么干啊，你要想。怎么站在一个家族的立场上去更好的配置这些资产？所以房地产和各种保本类的这种啊呃这种，当然了，就法律规定嘛，好多是不能保本的。我就是随口这么一说啊，就是说，啊、呃，在就是国内外的这种各种的金融产品，你都得懂，这是未来的一个趋势。而所以人才难招是为什么？你那些都基基本上要么就。只懂一级，要么只懂二级，你把它结合起来管大 FOF 的，管大的这种一个 FOF 基金的人才，其实是很难找的，是比较难找的，啊，然后这是一个问题，然后就是服务商啊，提供的服务商，你比如说你要投印度市场，你要买印度的，我们举个例子啊，印度的茅台，印度最大的，比如说啊制造业，印度最大的消费行业，菲律宾最大的，越南的，包括一一些新兴市场的那些去投，你怎么去海外的，你你懂不懂啊？对不对？你能不能？你精力能够覆盖那么多吗？你有那么多人吗？对不对？这都是一个发展方向。所以我们现在在一步一步的朝这个方向努力。我们现在海外组有将近二十个人，那么就是我们在一步一步的学习，把华尔街的好的东西给对接过来。另外一个是会逐渐覆盖到新兴市场啊。当然了，先把国内市场做好。国内市场现在是因为国内市场这是一个景气周期，但是你得往长远来看，十五到二十年后呢？三十年后呢？对不对？所以要往长远来看，这是我们整个的一个战略规划。那么，资产配置结构上来讲，家族办公室一般将投资组合的一半配置给固定收益，啊，这是比较多的啊，就是一，就是呃，一半当中又是百分之二十二，然后就是股票占百分之十，然后这个接下来呢就是房地产百分之十三，呃，然后私募股权啊这些是百分之二十，包括直接投资和对这个私募股权的基金投资是十一跟九点二的这么一个配置。啊、呃，未来的一呃一年的计划就是在不同的资产加减度上调配上大比例的家族计划，减少对商品百分之四十六的投资，还有就是其他有形资产百分之八十四会减少，直接房地产百分之四十六也会减少，然后房地产信托基金也会减少，然后增加什么呢？是增加对私募基金的投资，有百分之二十四的人会增加，另外一些家族会直接增加投资对冲基金百分之十二的规模，所以这也是一八。年一九年，这些我们都有详细的表格啊，都有数据统计。如果你感兴趣的话，可以在下方评论，我们会抽取，然后去可以看看。那么家族这种呃家族的财富，主要会托付给谁呢？一般是通过现有认识的专业人士的推荐和亲密人士的推荐。哎。嗯，他们家这个人管钱人还挺厉害的，哎，可以找他。一般都是有钱人，呃，都是通过有钱人相互当中的推荐比较多，或者说一些比较大的金融机构，一些头部的一些金融机构，比如海外的头部，像刚刚说的大摩啦、小摩啦、高盛啦，或者像国内的一些头部券商的中信海通、国泰君安或者什么之类的吧。通过这些，啊、呃，这些投行部的，还有比如说像像各大行也有这些家族信托方面的，呃，高端资产部去，像他们，他们一般会去推荐。那就是这么一个情况。最后就是说，特别关注一下大湾区。大湾区现在的这个2018的 G 呃，二零一八的 GDP 的一点六万亿美元，已经相当于韩国也超过了澳大利亚的一点四万亿美元。大湾区区内的整个家族平均财富是一百亿人民币，然后资产规模是七十三亿人民币，比平均水平高出三十五亿人民币和三十一亿人民币。那么房地产在大湾区是百分之三十八啊，全国是百分之二九，房地产还是比较高的。信息技术是百分之十九，国内平均是百分之十二。非必须的消费品是。十九和十六，医疗保健是十三和九点二，能源是六点三和六点六，必须消费是六点三和三点九。那么大湾区的财富的平均拥有者是五十二岁，比平均年龄低三岁，就是一个这么样的一个情况。具体的报告其实大家也可以按照我们的题目去搜到，呃，但是的拆分的方式跟我们拆分的方式不一样。这就是二零二零中国家族财富与家族办公室的报告。今天就跟大家分享到这里。
1: 闻着秋天的金色硕果，前人在下的希望的种子，后人来获。夏天的骄阳如火，翻起层层波涛依旧热。一扇窗，让风轻扬过，如春。秋天带来。